0: Bienvenue aux auditeurs de ce nouvel épisode du podcast « Never Stop Learning ». J'accueille aujourd'hui Sonia Huguenin, qui est docteur en sciences de l'éducation et ingénieur pédagogique multimédia chez Calimedia. Alors chez Calimedia, on a la chance d'avoir une équipe très qualifiée et passionnée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous présenter un membre de l'équipe qui, je pense, va avoir une véritable valeur ajoutée pour cet épisode. Bien entendu et comme d'habitude, nous ne sommes pas là du tout pour parler de Calimedia euh, et Sonia n'interviendra qu'en tant que docteur en sciences de l'éducation. Bonjour Sonia.
1: Bonjour Gérard.
0: Alors, pourrais-tu dévoiler ton parcours à nos auditeurs Qu'est-ce qui t'a amené à rédiger une thèse de doctorat dans le domaine des sciences de l'éducation
1: Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour la question. Alors, il faut savoir que j'ai toujours été passionnée par la formation depuis que je suis petite. Euh, j'ai toujours voulu travailler dans ce domaine, mais j'étais aussi passionnée par euh, tout ce qui était science et notamment les mathématiques. Donc, j'ai commencé par faire euh, des classes préparatoires et donc j'ai fait Mathsup Mathspe, ce qui m'a amené à intégrer par la suite une école d'ingénieurs en cognitique. Sachant que la cognitique, c'est vraiment tout ce qui est euh, adaptation des technologies à l'homme. Et dans le cadre de cette école, j'ai aussi eu à faire des projets euh, d'ordre pédagogique. Donc, euh, j'ai pu allier les deux. C'était plutôt pas mal. Et j'ai terminé par un stage de fin d'études au CEA sur un projet pédagogique également. Et j'ai eu l'occasion après de continuer pendant un an et demi au CEA dans, dans le même laboratoire dans lequel j'étais sur un projet européen. Et Une fois que j'ai eu fini ce contrat, il fallait bien que je passe à autre chose. Et j'avais toujours cette idée de travailler dans le monde de la formation. J'étais abonnée à une liste de diffusion où j'ai vu passer l'offre de thèse pour laquelle j'ai postulé et donc que j'ai faite, qui était donc en partenariat avec une entreprise. Qui est un organisme de formation et un laboratoire, donc euh, dans un, une convention CIFRE. Et donc j'ai postulé et j'ai été prise et ça me permettait justement de découvrir le monde de la formation aussi professionnelle, puisque jusqu'à présent j'étais plutôt partie sur euh, des projets de formation initiale. Donc euh, voilà, ça me permettait d'avoir un autre aspect et de mettre le pied dans, dans ce monde.
0: D'accord. Alors, on va peut-être rappeler à nos auditeurs et surtout aux chefs d'entreprise ce que c'est qu'une bourse chiffre, parce que ça peut être très utile en matière de R&D dans une entreprise et on a tendance à oublier ce que c'est et pas toujours à faire appel et ça fera le bonheur des doctorants.
1: Oui, tout à fait. Donc, effectivement, une bourse chiffre, en fait, CIFRE pour convention industrielle de formation par la recherche, c'est un dispositif qui est mis en place pour permettre aux entreprises de bénéficier d'une aide financière pour recruter un doctorant, dont les travaux de recherche sont encadrés par un laboratoire de recherche, Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc qui peut bénéficier de tout cet environnement de l'entreprise pour mener ses recherches, ce qui donne un aspect vraiment industriel et une plus-value aussi, parce qu'on a accès à des terrains qu'on n'aurait pas forcément accès autrement. Donc tout le monde est gagnant-gagnant.
0: Merci Sonia. Alors je disais tout à l'heure que tu allais apporter une véritable valeur ajoutée à l'épisode, et j'ai vraiment toutes les raisons de penser ça, car tu as réalisé ta thèse de doctorat sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, qui sont majoritairement les micro-accréditations, on évoquera, enfin on fera plus qu'évoquer les, les MOOC également. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette thèse dans les grandes lignes
1: alors, euh, comme je le disais, j'étais intégrée dans une entreprise qui était un organisme de formation qui proposait des formations à la fois en présentiel et à la fois à distance, en ligne. Et donc, l'objectif étant dans cette entreprise, c'était euh, nécessairement d'étudier les formations qu'elle proposait. Donc, en discutant petit à petit avec les chefs de projet en place, en voyant l'évolution que les formations avaient dans l'entreprise, je me suis orientée plus particulièrement sur une de leurs formations, qui était justement une formation de type micro-accréditation. Alors, j'ai compris que c'était une formation de type micro-accréditation au fur et à mesure, en participant à des colloques, euh, en allant à des séminaires, notamment à des séminaires faits par euh, FunMook. Et donc, je me suis intéressée à cette formation et j'ai posé la problématique suivante, qui était de savoir quels sont les projets de formation individuelle des personnes participant à cette formation et comment ils les mettent en œuvre. Alors, pour répondre à cette problématique, ça impliquait pour moi de répondre à trois questions que j'ai également décliné par la suite, mais ces questions c'était de savoir pourquoi les personnes ont décidé de s'inscrire à cette formation, qu'est-ce qu'ils en attendaient, dans un second temps de savoir comment ils suivaient cette formation, est-ce qu'ils mettaient en place certaines stratégies, et enfin de savoir si le suivi de la formation avait eu un impact sur leur vie professionnelle ou pas, et si c'était le cas, lequel. Et donc pour essayer de répondre à ces questions, j'ai mis en place différentes méthodologies, notamment de collecte de données ce qui m'a conduit à faire plusieurs entretiens, enfin, de nombreux entretiens avec des anciens participants, de diffuser des questionnaires en ligne, mais également aussi de collecter les traces d'activité, ce qui permet, ce que permet justement les plateformes de formation de type MOOC et micro-accréditation à cet endroit-là. Et, voilà, et après, de traiter toutes ces données pour essayer de répondre au mieux euh, à mes questions.
0: Alors, on va définir les, les micro-accréditations parce que je, je dois avouer que j'en avais pas forcément beaucoup entendu parler. Et je crois que pour nos auditeurs, c'est bien de les définir. Comment on peut les définir, ces, ces micro-accréditations
1: alors effectivement, c'est une très bonne question. Les micro accréditations en fait, ça va être des titres de compétences alternatifs aux diplômes qui sont actuellement proposés aux écoles, par les écoles ou les universités, euh, tels que les bachelors, les licences, les masters ou bien les doctorats.
0: Ça, ça veut dire, Sonia, qu'il y a des trous dans les raquettes
1: Il euh, n'y a dans pas forcément raquette. des trous, c'est plutôt une question de reconnaissance par les autorités nationales compétentes en matière de formation. Parce qu'actuellement, euh, pour reconnaître un certificat, un diplôme, il y a quand même tout un processus par lequel il faut passer. Donc, c'est plus, voilà, on, on est dans une autre démarche. On apporte des compétences, on les certifie, mais ce n'est pas le système universitaire tel qu'on le connaît euh, actuellement. Bon, alors après, on va voir justement que les micro-accréditations vont être associées à des ECTS dans des évolutions. Donc, on va pouvoir s'y raccrocher. Mais en tout cas, ce n'est pas des certifications ou des diplômes en tant que tels. Ça va être des briques. Donc, on est dans une approche peut-être un peu plus modulaire aussi.
0: Justement, sur les micro-accréditations, si on va sur FunMook, qui est France Université Numérique, qui est l'une des plateformes connues, on parle souvent sur ce type de plateforme, de certificats, de badges numériques, de micro-accréditations. Quelle est la, la, la différence entre tout ça
1: alors, en fait, dans les trois cas, ce sont justement des euh, titres de compétences alternatifs. D'ailleurs, il y a un très bon document de l'OCDE qui en parle et qui décrit euh, une partie des choses dont on va parler justement, auxquelles nos auditeurs peuvent, peuvent faire référence pour aller plus loin. Et donc, en fait, on va avoir les certificats, donc, euh, qui sont un premier type de titre alternatif de compétences, qui peuvent être à la fois académiques ou professionnelles, donc euh, académiques qui vont être délivrés par des établissements d'enseignement pour reconnaître l'achèvement d'une activité d'apprentissage organisée. Ça peut permettre justement d'obtenir parfois des crédits qui vont être utilisables dans d'autres formations. Et dans le second cas, on va avoir donc des certificats plutôt professionnels, donc délivrés par des organismes professionnels, des industries ou encore des vendeurs à l'issue d'un examen. Donc ça, ce sont le premier type, les certificats. Concernant plutôt les badges numériques, on est plutôt sur, euh, sur des petits logos qu'on va pouvoir afficher sur les réseaux sociaux, euh, notamment LinkedIn pour euh, attester d'une compétence ou en tout cas euh, essayer de la montrer qu'on l'a. Donc, soit parce qu'on a fait une formation, soit parce qu'on a réalisé une tâche particulière. Donc, on le démontre. Et en fait, finalement, les micro-accréditations, c'est certains certificats et certains badges. D'accord. Donc, ça va être finalement la... Définition que j'ai retenue également dans mon travail de thèse et que, qui est donnée dans un article de Picard 2018 sur Classe Centrale, facilement trouvable, qui est que les formations de micro-accréditation, finalement, ce sont plusieurs cours qui ont été assemblés ensemble pour créer finalement un parcours de formation sur un sujet donné, mais ça ne va pas être aussi exhaustif qu'un diplôme complet. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on est dans une approche modulaire, c'est une brique et donc dans cet esprit justement euh, tu parlais de MOOC tout à l'heure il s'avère que les micro-accréditations, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont construites à partir de l'assemblage, du rassemblement de plusieurs MOOC ensemble. Et d'ailleurs, ils sont apparus principalement avec les grandes plateformes de MOOC que l'on connaît euh, depuis toujours, qui sont initiateurs de ce format, que sont Edex, Coursera, Udacity. Alors bien sûr, ils, ils portent des noms totalement différents, ce qui est un peu confusant parfois, euh, puisqu'on va parler de spécialisation, de nano-degrés, du micro-master, euh, voilà, enfin, tout un panel de noms euh, à retenir, à essayer de capter, de comprendre. Voilà, donc euh, c'est un assemblement de, de ces formations-là. Et concernant Fun, euh, ils ont sorti les premiers euh, dernièrement, ils n'y étaient, étaient pas encore. Bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Voilà, mais les, en tout cas, les initiateurs, c'était vraiment ces grandes plateformes américaines euh, à l'origine des qui, seulement
0: Ces parcours de, de formation, on est d'accord qu'ils sont... Essentiellement, c'est de la formation digitale. Ça se traduit pas où il y a peu d'exemples ou pas d'exemples, d'ailleurs, d'applications en présentiel. On est sur du numérique pur et dur.
1: Alors, en fait, ça serait mentir que de dire que euh, les types de compétences alternatives, ce n'est que du numérique. Et c'est tout à fait récent. C'est pas vrai. Il y a eu des formations alternatives, notamment en cours du soir, que ce soit en France ou à d'autres endroits en Europe ou dans le monde, qui ont eu lieu. Par contre, on a eu le développement donc, de ces titres alternatifs dont on a parlé récemment, qui sont montés en présence, où il y en a de plus en plus depuis quelques années, parce qu'il y a de plus en plus un besoin justement de se requalifier, d'attester des compétences qu'on a déjà, de les remettre à jour, etc. Donc c'est monté en compétences et on a pu compter sur justement ces innovations qui viennent avec le numérique, euh, avec les nouvelles possibilités, et puis aussi tout ce qui est lié au coût. Parce que finalement, en faisant du numérique, on permet aussi de, de baisser les coûts. Et il ne faut pas oublier que ça permet aussi une certaine flexibilité pour les personnes. Donc, on n'a vrai. pu vraiment compter dessus. Et donc, c'est vrai que du coup, ces formations-là sont principalement proposées en ligne. Et d'ailleurs, pour les titres alternatifs, euh, le représentant principal, ce sont euh, les MOOC, comme je le disais, avec euh, l'association plusieurs mots qui donne justement cette naissance aux formations de type micro accréditation
0: alors, on va parler des avantages de ce type de, de, de formation et, les, et surtout les avantages en ce qui concerne l'apprenant. Quels sont les avantages pour l'apprenant
1: Je pense que le premier avantage, et donc c'est une optique qui et portée par, euh, par l'Union européenne depuis quand même un certain temps, c'est euh, l'apprentissage tout au long de la vie. Cette possibilité du coup d'accéder à la formation assez facilement, de s'assurer qu'on a un contenu qui a déjà été balayé, synthétisé, enfin euh, finalement qui est propre, parce que sur Internet, euh, on sait qu'il y a beaucoup d'informations, on peut aller en rechercher. La question étant d'être capable de tout synthétiser et de s'assurer de la fiabilité des informations. En l'occurrence, quand on a ce type de formation-là, notamment qui sont associés quand même à des universités la plupart du temps, ou en tout cas à des organismes de formation, des écoles. On peut se dire quand même qu'il y a eu un travail en amont, que ça soit pédagogique, d'experts qui sont aussi intervenus, donc on il y a une fiabilité et c'est facilement accessible, enfin, en particulier les MOOC. On, on va sur la plateforme, on s'inscrit, c'est gratuit, euh, ça pose certains problèmes. Mais en tout cas, c'est facile et on peut accéder à la connaissance par ce moyen-là et développer ses compétences, même sur des domaines avec lesquels on n'est pas du tout familier initialement. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. La seconde chose, je pense que c'est la question des barrières à l'entrée. Parce que bon, que ce soit pour les MOOC ou euh, même majoritairement pour les formations de micro-accréditation actuellement, il n'y a pas de barrière, c'est-à-dire pas de prérequis. Alors que vous voulez vous inscrire euh, dans une formation d'une grande école euh, en présentiel et même parfois à distance, on vous demande d'avoir quand même euh, un, un certain master, euh, d'avoir euh, parfois travaillé plusieurs années dans une entreprise, etc. Donc, du coup, on met quand même des barrières et le fait de, avec ces formations-là, de pouvoir accéder à des formations de qualité dispensées par des grandes universités, des grandes écoles, c'est très positif parce que les personnes vont pouvoir aussi ajouter ces noms-là à leur CV et ça va les valoriser et ils n'auraient pas pu le faire autrement. Alors, je dis pas de barrière à l'entrée, bien sûr, il ne faut quand même pas oublier la barrière financière qui reste non négligeable euh, même si ça coûte moins cher qu'une formation en présentiel dans, dans ces écoles.
0: Alors, il y a le côté apprenant, mais il y a le côté euh, employeur. Dans ces micro-accréditations, cette nouvelle forme d'apprendre, tu, tu parlais d'apprentissage tout au long de la vie, et ça devient extrêmement important et d'ailleurs dans le... L'un des devoirs d'un employeur, c'est l'employabilité. On doit garantir à un collaborateur que, ben, au fur et à mesure de l'évolution des technologies, des savoir-faire, etc., on va l'accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres euh, bénéfices pour une entreprise à utiliser ce type de MOOC Alors, je te pose la question, on en parlait tout à l'heure en off, en tant que chef d'entreprise, je ne vais pas parler pour tous nos auditeurs, mais pour moi, on n'a pas l'habitude, j'ai l'impression qu'on n'a pas l'habitude d'aller plus vers les MOOC. On va aller chercher des, effectivement des masters, des doctorats, des formations qui ont pignon sur rue. Mais on ne va pas forcément penser à, à ces grandes plateformes de MOOC ou à ces diplômes ou ces micro-accréditations. Pourquoi et, et, et comment Alors ma question est un peu longue elle est comme d'habitude, il y en a deux ou trois dedans.
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Euh, c'est vrai que quand on, on va, par exemple, euh, sur FunMook, déjà, il y a un calendrier. Donc, euh, il n'y a pas nécessairement... On ne connaît pas forcément euh, toujours à l'avance quelles vont être les formations. Donc, pour cerner euh, à qui on va pouvoir les proposer, euh, même si, en général, on, ils les mettent sur le calendrier quelques mois à l'avance. Mais quand on sait que les plans de formation, euh, parfois, ça se réfléchit euh, un an en avance, euh, que c'est les demandes, c'est difficile pour un employeur. En tout cas, avec les plateformes actuelles, je pense, de pouvoir... Les intégrer, Ce qui n'empêche pas les salariés de pouvoir euh, eux-mêmes aller faire leurs recherches et les intégrer. Alors en fait, du coup, il faudrait fonctionner dans l'autre sens, que ce soit pas nécessairement l'employeur ouais. qui dise euh, « allez suivre tel MOOC », mais plutôt que ce soit le salarié qui soit prend l'initiative et en informe, c'est quand même le meilleur des choses, et éventuellement puisse demander du temps euh, sur son temps de travail, finalement, pour le suivre, pour que ça commence à rentrer dans le cadre de la formation professionnelle. Je pense que c'est plus facile que ça fonctionne comme ça. Mais dans les faits, les employés qui vont suivre ces formations ont plus tendance à le faire vraiment euh, à leur initiative et du coup, sur l'entend aussi personnel. C'est vrai. Ce qui pose des questions. Alors, pour avoir du coup l'approche inverse, un constat qu'avait fait euh, Funmook, justement, qui recevait plusieurs demandes de la part d'employeurs de, qui savaient que leurs employés euh, suivaient ce type de formation-là. Et des fois, leur demandes Demander aussi euh, des traces, de dire on sait que nos salariés euh, font ça, on aimerait bien le savoir pour euh, on aimerait bien savoir où ils en sont, est-ce qu'ils sont allés au bout pour le faire rentrer dans notre euh, dans notre plan de formation. D'accord. Et en fait, c'est pas possible ah oui. parce que la politique de sécurité des données, de confidentialité de Funmook ne le permet pas. Mais ça les a amenés à réfléchir à ce qui pouvait être fait et en ce sens-là, ils ont créé justement Fun Corporate. D'accord. Et Fun Corporate, si je me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, euh, c'est ce que j'en ai compris vis-à-vis -vis des communications que j'ai entendues et ce que j'ai lu, permet de sélectionner euh, des des MOOCs qui ont été faits diffusés sur la plateforme et finalement de les privatiser pour que ça devienne des spocs et qu'on puisse les, les proposer dans les entreprises. Non, donc en c'est voilà je, une autre façon euh, éventuellement de trouver s'il y a des sujets euh, intéressants sachant qu'il y a quand même sur les MOOC il y a quand même cet esprit de, de saison. Enfin on, on fait euh, le MOOC saison 1 on le diffuse six mois plus tard on va le rediffuser donc enfin euh, peut-être pas de oui, saison fait, mais d'édition oui. en tout cas. Donc euh, il n'y a pas à chaque c'est pas des nouveautés à chaque fois qui sortent donc il y a quand même une base de données qui est assez conséquente.
0: Alors tout à fait, il y a, il y a au moins une fois dans l'année où les, les, les collaborateurs et l'entreprise se rejoignent, normalement c'est les entretiens individuels où on parle aussi de, de ces choses-là, les entretiens individuels ou professionnels. Je retiens euh, Fun Corporate, je ne savais pas. Euh, alors on a parlé des avantages, est-ce qu'il existe des limites ou des inconvénients par rapport euh, à d'autres types de formations concernant ces MOOC ou ces diplômes alternatifs
1: euh, oui, bien sûr, il y, a des... <rire> il y a toujours des limites. Alors, on en a parlé déjà d'une, qui est le fait de, de se former, d'avoir tendance à se former sur son temps euh, personnel. Donc, je ne vais pas m'apesantir dessus. On a aussi tout ce qui est lié à l'absence de prérequis. Donc, ça peut effectivement être un bénéfice, mais ça peut aussi être une limite dans la mesure où, euh, bah déjà, pour les recruteurs par la suite, s'il n'y a pas de bénéfice, ils peuvent se dire, bah, s'il n'y a pas de prérequis, bah, dans ce cas... Euh... Tout le monde peut le faire, donc c'est pas forcément de qualité. Et puis, à l'inverse, pour les apprenants, ils peuvent aussi se poser ces, cette question-là, mais ils peuvent aussi avoir tendance à se dire euh, « bah, je vais y arriver dans tous les cas » et donc pas forcément mettre tout l'engagement qui serait nécessaire et donc pas forcément y arriver et être déçus à la fin. Euh, et puis surtout, je pense que la plus grosse limite à l'heure actuelle mais qui est en train d'essayer d'être réglé, c'est le manque d'homogénéisation, en particulier pour les micro-accréditations, qui ne facilitent pas le choix des individus pour choisir la formation qui répondra à leurs besoins, et après, effectivement, la question de la reconnaissance. Donc, euh, on retrouvera ces informations, notamment euh, dans l'article de Picard, que je citais tout à l'heure euh, sur Classe Centrale. Donc, euh, voilà, la, tout ce qui est euh, diversité, que ce soit au niveau des coûts, de la durée, de la charge de travail, euh, de l'intégration dans un parcours de formation plus conséquent, et bien sûr, les modalités d'évaluation.
0: J'allais y venir parce que tu parles de reconnaissance. Pour qu'il y ait reconnaissance, généralement, il faut qu'il y ait un système d'évaluation. Ce système d'évaluation dans ces diplômes alternatifs, ces MOOC, ces micro-accréditations, c'est un examen, un quiz, une présentation Il y a d'autres modalités
1: Alors justement, ce n'est pas du tout normalisé. Et c'est bien ça le problème. Parce qu'on va avoir des, des formations qui vont donner un certificat sur la base de la participation. Donc, je suis allée au bout, j'ai complété la formation, j'ai mon certificat. Il y en a d'autres, ça va être des devoirs qui vont être faits au fur et à oui. mesure. Et il y en a, ça va être un examen final ou un mixte. Pour ce qui est notamment de la formation sur laquelle j'ai pu travailler, c'était un mixte. Donc, on avait... En fait, la formation était composée de trois cours. Il fallait valider chacun des cours avec une étude de cas. Donc, étude de cas qui était faite... En fait, c'était vraiment un cas pratique où il y avait plein de questions qui étaient posées. Et après, ces questions, on y répondait sur la plateforme avec un quiz finalement. mais ça impliquait quand même un gros travail derrière parce qu'il y avait des calculs à faire, il y avait des recherches. C'était pas un quiz euh, bête et méchant, j'ai ah oui, envie de sûr. dire. Donc, ça, c'était la première partie. Et si euh, un de ces cours n'était pas validé, bah, c'était fini. C'était pas, enfin, on pouvait continuer à suivre le cours, mais en tout cas, on ne pouvait pas valider la formation. Et à la fin, il y avait un examen final qui devait être passé dans un centre. Donc, euh, c'est les centres d'examen qu'il y a disponibles partout dans le monde. C'est les centres Person View. Et là, c'était également un questionnaire à renseigner sur l'ordinateur. Mais c'était une base de questions euh, de 2000 questions, il me semble, et on en tirait au hasard euh, une centaine, un peu plus. Et cette base de questions n'était pas du tout connue. D'accord. Les apprenants le disent, hein, c'est pas un examen qui, qui est facile. Euh, il faut vraiment avoir bien travaillé en amont. Et après, il y avait un ratio sur euh, la note qui était donnée à l'examen final et euh, les notes obtenues au cas pratique pour les différents cours. Donc, euh, l'examen final comptait pour 70 il me semble, et euh, les examens intermédiaires pour 30 Donc, voilà, ça peut aussi être une forme, mais encore une fois, ce n'est pas normalisé.
0: D'accord. Alors j'entends ces processus de validation, ces, cette absence de normalisation du coup. Est-ce que en faisant ces MOOC, alors soit pour l'entreprise euh, qui la fait faire ou pour même l'apprenant, est-ce que à, à la fin on n'a pas l'impression euh, et ça va peut-être te, te déplaire ce d'avoir un sous-diplôme. Cette reconnaissance elle est compliquée du coup.
1: Oui, la reconnaissance est compliquée parce qu'il n'y a d'homogénéisation. Après, il y a d'autres facteurs qui vont jouer. Et actuellement, d'ailleurs, la reconnaissance, elle ne va pas forcément se faire sur le certificat en tant que tel, sur la validation, mais sur d'autres facteurs. D'ailleurs, il y a, par rapport aux micro-accréditations, il y a une étude qui a été faite euh, aux États-Unis, auprès de ressources humaines, et on les questionnait sur la perception qu'ils pouvaient avoir des micro-accréditations. Et qu'est-ce qui faisait qu'ils allaient y accorder de la valeur ou pas, et donc les quatre facteurs les plus importants c'était en premier lieu le fait d'avoir embauché des personnes qui avaient suivi la formation en question et qui avaient démontré une bonne performance dans leur activité par la suite vis-à-vis -vis de la du sujet traité. Le deuxième point c'est la longévité l'histoire de la formation, mais ça je pense que c'est vrai même pour les masters finalement euh, plus c'est long plus on en parle plus on y accorde de l'importance. Le troisième point c'était qu'il y ait une pertinence vraiment entre le sujet traité dans la formation et les besoins finalement de l'industrie et de l'entreprise. Et enfin, bien sûr, on le retrouve, on le retrouvait déjà dans les MOOC initialement, c'est la réputation de l'institution oui. qui propose cette formation-là. Ça, ça reste encore un point clé. Donc finalement, c'est peut-être sur ça qu'on va jouer. Si c'est un nom qui va être connu, on va se dire « ben, c'est forcément bien ». Non en fait.
0: mais c'est clair là, cette notion de badge euh, ou de professeur euh, qui va donner le cours ou de ou de référer une grande université américaine ou à l'ESSEC, HEC ou tout, toutes ces grandes écoles, euh, l'ESCP Paris par exemple. Ça peut être très très important, et je crois qu'en plus, de plus en plus, tu nous en as pas parlé, mais il y a, c'est de plus en plus normé. En tous les cas, on tend, on essaye de tendre vers des normes qui vont peut-être simplifier la vie à l'apprenant et à et à un peu tout le monde.
1: Alors, je l'espère euh, très et honnêtement. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Hein. Je pense que ça, ça va mériter de faire des recherches effectivement, et puis du temps pour toute formation. Mais effectivement, en fait, fort du constat qu'il y avait vraiment une une grosse hétérogénéité, il y a un projet européen qui a été monté euh, et qui a été annoncé au premier semestre de l'année 2019 qui est mené par euh, les, des plateformes de MOOC européennes, donc notamment FunMOOC, FutureLearn, Myriadix euh, en, en Espagne avec l'objectif justement de donner un cadre commun euh, à ce qu'est une formation de type micro-accréditation pour permettre justement euh, d'avoir des formations qui permettent de développer de nouvelles connaissances, des aptitudes de compétences, à partir de cours qui soient quand même assez courts, qui soient reconnus et de qualité, et qui peuvent être utilisés pour après obtenir des qualifications universitaires plus traditionnelles, entre guillemets. Et d'ailleurs, euh, dans ce cadre-là, on a en France donc euh, ce cadre commun de micro-accréditation, qui va se nommer GRADEO, et Comme l'a annoncé Fun justement en octobre 2020, donc c'est quand même encore assez récent. Et l'obtention d'un gradéo, ça va permettre de délivrer des crédits académiques ECTS. Et après, pour avoir justement ce, ce cadre de référence commun, il y a quand même un certain nombre de caractéristiques que les micro-accréditations, en tout cas ce qui va être vendu en tant que tel sur les différentes plateformes, comme des micro-accréditations, vont devoir respecter. Donc notamment euh, concernant le nombre d'heures de travail, il va devoir être compris entre 100 et 150 heures, comprenant les révisions et l'évaluation. Et il va falloir aussi que la formation corresponde à un niveau 6 ou 7, tel que défini dans le cadre européen. Donc chez nous, ça va correspondre au niveau master et licence. Et il va falloir que l'évaluation qui soit mise en place permette justement d'obtenir des crédits universitaires, donc les crédits ECTS. Il va falloir mettre en place aussi une méthode fiable de vérification de l'identité, parce que ça c'est un vrai ah oui. enjeu quand même, quand, ouais, on, fait, euh, quand on fait les formations, d'être sûr que c'est bien la bonne personne <rire> qui la passe. Et enfin, la formation devra fournir à l'apprenant un relevé qui va indiquer euh, le résultat de toutes les évaluations qu'il aura passées, de ses apprentissages, le nombre total d'heures de travail qui étaient requis dans la formation et le niveau et le nombre de crédits qu'il a obtenus. Donc voilà, on a tous ces critères qui doivent être respectés pour que ce soit euh, considéré comme une formation de type micro-accréditation en Europe. Donc euh, du coup, on n'est même plus à l'échelle française. Oui, oui. Et voilà, donc effectivement, on peut espérer que si on met un petit peu de... On cadre un petit peu tout ça, et puis notamment le fait que ça va permettre de délivrer des crédits, ça va donner plus de valeur. Et les recruteurs pourront aussi davantage se dire, voilà, une micro-accréditation, c'est ça, c'est tant d'heures de travail, c'est tant de CTS, et pas se dire, alors attendez, est-ce qu'il a juste suivi son cours, est-ce qu'il a quand même passé un test
0: voilà. Ce podcast va propager un peu tout ça, et je te remercie, Sonia. On va parler du public concerné. Le profil type d'un apprenant, qu'est-ce qui participe à, à, à des MOOC ou des micro-accréditations Il y a un profil type Oui, il y a un
1: profil type. Alors, euh, finalement, c'est à peu près le même, que ce soit pour les MOOC et les micro-accréditations. On reste sur un public de personnes qui restent... Euh, Déjà très bien formés quand quand même un niveau d'études euh, qui reste master. important. Licence master, oui. Après, ça, diplôme de premier cycle, diplôme d'études supérieures. Mais en tout cas, euh, c'est des personnes qui sont bien formées, qui doivent avoir de bonnes capacités d'autodirection aussi. Parce mmh. que pour suivre ce type de formation, il faut forcément savoir se gérer, gérer euh, son temps, son investissement. On a légèrement plus d'hommes mais la différence n'est pas non plus euh, extrêmement significative. Et concernant l'âge, euh, quand même principalement euh, des trentenaires, trentenaires. mais euh, bon, ça peut quand même aller de la vingtaine à la cinquantaine, euh, voire plus, mais on a majoritairement quand même des trentenaires. Ce qui est intéressant, c'est ça justement, qui a un peu changé la donne et qui a donné naissance euh, aux micro-accréditations à partir des MOOC, c'est que ce sont majoritairement aussi des adultes qui travaillent et qui travaillent à temps plein. Et ça, ça a changé la donne parce que les MOOC, initialement, ils avaient été créés pour euh, les étudiants. C'était vraiment ça, le public oui, cible initialement. Mmh. Et en fait, en se rendant compte, avec déjà les premières études qui ont été faites, ils se sont rendus compte que non, ce n'était pas des étudiants. C'était euh, un public, justement, de formation continue. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a évolué sur euh, des formations de type micro-accréditation, des parcours qui permettent d'envisager aussi des évolutions dans, dans sa vie professionnelle, en fait.
0: Ça veut dire que c'est l'apprenant qui est à l'initiative de sa formation
1: Je ne veux pas généraliser. Euh, pour les MOOC, oui. pour enfin, les MOOC, oui. Pour les MOOC, majoritairement, même si euh, je pense que ça peut évoluer. Comme je te l'ai dit tout à l'heure avec Fun Corporate, je n'ai pas de données sur, sur ça. Il faudrait voir comment, comment ça a été pris, comment les entreprises y font appel. Ça reste à voir. Et après, pour ce qui est des micro-accréditations, il y a encore quand même peu d'études dessus. En tout cas, euh, quand j'ai fait ma thèse, <rire> il y en avait peu. Donc, je peux parler qu'à l'échelle euh, du travail que j'ai réalisé. Et effectivement, on avait quand même une majorité de personnes qui venaient d'elles-mêmes. Mais ce qui paraît aussi logique parce que... Alors, autant un MOOC, c'est un mois maximum, oui, à peu près, ouais. autant les formations de micro-accréditation, c'est plus long. Enfin, Si je donne l'exemple de, de la formation que j'ai étudiée, on était quand même sur euh, six mois. Ah oui. Donc, euh, ça demande un investissement. Une entreprise ne peut pas... enfin, euh, C'est compliqué d'obliger ses salariés à aller suivre ce genre de formation-là. Alors, c'est arrivé. Hein, j'ai aussi interrogé des personnes dont c'était le cas. Même s'ils étaient contents à la fin, initialement, ça n'a pas forcément été toujours bien reçu parce qu'il n'y a pas toujours non plus les aménagements qui vont avec. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est davantage quand même à l'initiative des salariés et parce qu'aussi il peut avoir des attentes d'évolution. Ah, oui. C'est aussi, enfin, on parlait d'employabilité, on, on travaille sur l'employabilité pas nécessairement que pour l'entreprise dans laquelle on travaille. Non, donc euh, voilà
0: Justement, alors pour poursuivre là-dessus, les, les bénéfices que retirent les, les, les apprenants et les gens qui s'inscrivent à ces MOOC ou ces micro-accréditations, tu as commencé à, à les lister, l'employabilité, mais est-ce qu'il y en a d'autres Tu as parlé, je crois, d'évolution de, de carrière professionnelle. Il y a d'autres avantages à passer par ce type de micro-accréditation
1: Alors, que ce soit les MOOC ou les micro-accréditations, dans tous les cas, il y a des avantages. Alors, moi, je vais distinguer ce que j'appelle les avantages, enfin les bénéfices tangibles et les bénéfices intangibles. Euh, D'ailleurs, c'est des termes qui, que j'ai dans ma thèse, mais qui étaient utilisés par d'autres initialement, avec tout ce qui est bénéfices intangibles, qui est plutôt euh, autour des connaissances que l'on va développer, le fait de se sentir aussi à l'aise, et les bénéfices tangibles qui vont plutôt être euh, bah, justement de l'ordre du changement. Donc, il euh, y a pu avoir une mobilité, il y a pu avoir euh, une augmentation de salaire, etc. Alors, on va être très honnête, que ce soit les MOOC ou les micro-accréditations, les principaux bénéfices, ce sont quand même des bénéfices intangibles donc, il y a eu des études qui ont été faites euh, sur les MOOC. Euh, donc, euh, en décembre 2014, on avait Coursera qui publiait déjà des données, mettant en évidence qu'il y avait 85% des personnes interrogées qui avaient déclaré des bénéfices intangibles. Donc, plutôt lié à la connaissance, au fait de se sentir à l'aise. Et un tiers des personnes interrogées qui parlaient de bénéfices tangibles. D'accord. On retrouve des chiffres assez similaires chez FunMook, donc dans une étude de 2018, avec 78% des personnes interrogées qui disaient avoir développé des connaissances vraiment pour leur, pour leur travail. Et 36% qui parlaient de bénéfices vraiment professionnels. Alors, donc ça, c'est pour, pour ces aspects-là vraiment tangibles, intangibles dont on parlait, sachant qu'après, quand on essaye de distinguer, de décortiquer un peu ce qu'il y a derrière les effets tangibles, on se trouve, je parle d'un tiers. Mais du coup, un tiers, euh, ça prend 6% d'augmentation de, de, de salaire, 5% de promotion, 7% de mobilité. Donc, on descend quand même dans les proportions, ça reste assez faible. Et d'ailleurs, ces, ces proportions-là, c'est celles qui sont ressorties dans une étude sur les micro-accréditations euh, qui a été menée, qui est la seule d'ailleurs que, que j'ai vue jusqu'à présent. En revanche, ce qui peut quand même aussi jouer, c'est plutôt ce que ça peut dévoiler aussi sur les personnes. Donc notamment, il y a une, une étude qui a été faite sur les MOOC, l'effet que ça pouvait donner aux recruteurs quand ils voyaient sur un CV « j'ai fait tant de MOOC sur tel sujet, etc. » ou même s'ils en en parlait. Et finalement, ce qui était ressorti de cette étude-là, c'était que ce pas tant le sujet ou les connaissances qui allaient être développées, qui étaient prises en considération, que plutôt ce que ça dévoilait sur la personne. Donc, euh, si une personne, elle suit euh, un MOOC ou une micro-accréditation sur un sujet et un domaine qui concerne son activité professionnelle, ça permet de se dire « Ah bah, cette personne, elle est vraiment impliquée, elle s'intéresse vraiment à son travail. » Par ailleurs, enfin, je le disais tout à l'heure, suivre un MOOC, suivre une micro-accréditation, ça demande beaucoup de compétences euh, pour se gérer, pour s'auto-diriger. Donc, quand on voit ça sur un CV, on se dit « Ok, bah, cette personne-là, euh, c'est quelqu'un de curieux déjà, qui va s'intéresser à plusieurs sujets, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable justement, qui fait preuve d'autonomie, qui sait se gérer. Et ça, c'est des compétences qui sont pas forcément faciles, enfin ouais. déjà qui sont pas faciles à développer. Et quand on a des indicateurs comme ça, bah quand on fait des entretiens, pour dire, c'est précieux. Euh, c est, c est précieux. Ouais. Donc voilà, il y avait ça qui jouait. Alors à une petite limite près, c'est le nombre de mots que l'on dévoile, parce que aussi une personne qui va dire. Euh, alors j'ai plus le, nom, le nombre en tête, le nombre seuil, mais une personne qui va dire, bah j'ai fait huit MOOC cette année, bah on va peut-être avoir tendance soit à remettre en question euh, sa beaucoup. sincérité,
0: oui ça fait beaucoup,
1: soit à se dire, euh, bah en fait cette personne peut-être que elle s'ennuie en fait dans son activité, ouais. elle n'est pas capable de se poser, donc ça peut aussi poser des questions. Donc il y a voilà, il y a un juste, milieu, a un à juste trouver, milieu à trouver mais en tout cas ça a effectivement des apports et voilà après il y a plein d'autres bénéfices qu'on peut tirer enfin, moi je sais dans, dans mon travail de thèse ce que j'ai constaté aussi c'était que ça permettait de faire des rencontres enfin voilà il y avait un cadre qui incitait les gens aussi à se, à se rencontrer et ces rencontres ça peut changer la donne parce que ça permet de créer un réseau professionnel donc quand ah. on veut se mettre à son compte bah, on peut éventuellement avoir des clients ou des gens qui sont déjà à leur compte peuvent donner des Mission à d'autres. Ça, c'est un avantage. Après, je sais que j'ai rencontré des gens qui ont récupéré les ressources des formations pour créer leur propre offre de services derrière. Donc, il y a aussi tout un tas de bénéfices auxquels on, on ne pense pas, finalement.
0: D'accord. Sonia, on a parlé des MOOC et ces MOOC, qui sont assez critiqués dans le domaine de la formation digitale. Alors, je vais reformuler parce qu'on a fait 12 épisodes de Never Stop Learning et on a des experts qui sont pro-MOOC, qui nous disent que bah, la notoriété de l'université, c'est primordial, il y, y a des contenus qui sont fabuleux. Et d'autres experts qui disent que bah, c'est complètement descendant. Peut-être qu'ils ne parlent pas d'ailleurs des mêmes MOOC, mais plutôt de la manière dont c'est constitué. Quel est ton avis là-dessus Est-ce qu'il y a un système d'amélioration possible pour toi Déjà, ton avis sur les MOOC.
1: Alors, déjà, pour mon avis, donc sur l'aspect, effectivement, euh, descendant, je pense que c'est une image qu'on a véhiculée depuis euh, un certain temps. Je pense que ça, ça ne prête pas justice aux MOOC et à la diversité des MOOC, parce qu'en réalité, il n'existe pas un MOOC.
0: Oui, c'est bien sûr.
1: Encore une fois, là, est, on est vraiment sur une question de... Bah, c'est de l'ingénierie pédagogique. Donc, euh, je ne vais pas vous dire qu'il y a un MOOC type où il n'y a que euh, 10 vidéos dans la semaine et on ne fait que ça. C'est pas vrai. Il y a des MOOC qui sont même basés essentiellement sur le partage d'informations entre les personnes vrai. les partages d'expériences où, où vraiment limite on, on met des ressources mais ces ressources elles sont annexes et l'objectif c'est des personnes de d'échanger de monter un projet ensemble aussi des fois donc euh, voilà je pense que ça rend pas forcément justice après bien sûr il y a des MOOC qui sont euh, plus descendants que d'autres après euh, faut aussi voir ce qu'on met derrière descendant, parce que suivre une formation, on a quand même quelqu'un qui nous donne de la formation. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut interagir avec cette formation Est-ce qu'on peut se l'approprier Et en l'occurrence, pour l'expérience que j'ai pu avoir moi-même en faisant des MOOC et même en voyant la formation, ce n'est pas que ça. Bien sûr, il y a des vidéos qui vont nous donner euh, les connaissances, mais derrière ces vidéos, elles sont couplées à d'autres choses il y a des exercices, alors des exercices auto-corrigés, mais il y a aussi des fois des exercices avec la correction par les pairs et ça, c'est quand même... Euh c'est quand même bon, c'est apprécié ou c'est pas apprécié. Il y a des gens, ils, ils aiment vraiment pas cet exercice là parce qu'ils se disent, moi je me fais une formation, c'est pas pour être corrigé par des gens qui ont le même niveau que moi. Mais je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement enrichissant. Et d'ailleurs, euh, ben, finalement, des fois, quand on était même à l'école primaire, on disait, bah corrige la copie de ton voisin oui. et on apprend, <rire> c'est vrai, on apprend en faisant cela parce qu'on voit les erreurs qu'il qu a fait, on voit le cheminement de pensée, on apprend la correction, on se force à lire la correction parce que soyons honnêtes, quand on fait une évaluation, si on on nous donne juste la correction, on te dit « t'as juste, à faux », est-ce qu'on va vraiment regarder toutes les réponses Non, on va dire euh, « oui, j'ai juste ou j'ai faux », alors que quand on doit corriger quelqu'un, on n'a pas la même démarche, on est obligé de s'impliquer, de lire. Et je pense d'ailleurs, euh, on n'est pas là pour parler de l'immédiat, mais je pense que c'est l'approche que l'on va avoir aussi dans, dans nos modules, quand on commence aussi à faire des activités pédagogiques, on commence par poser les questions sans donner la réponse, du coup ça force la personne à réfléchir, et derrière à regarder la correction, parce que, en fait, la correction, c'est la donnée, c'est ce qu'on doit ouais. retenir. Donc, je pense que c'est un peu, finalement, c'est un peu ce même format. Et donc, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est forcément purement descendant. Je pense que chaque MOOC est différent, qu'il y a une, une question d'ingénierie pédagogique derrière. Et après, euh, on avait parlé aussi de la notion de, de classe virtuelle, de oui. classe virtuelle géante, etc. La classe virtuelle est une modalité. Une modalité dans, parmi, parmi d'autres. Et d'ailleurs, tous les MOOC n'en proposent pas.
0: Ça, ça plairait beaucoup à Philippe Lacroix, qui a fait un très beau très beau podcast et qui parle justement de, de cette notion d'hybridation. On peut pas euh, parler de MOOC sans les taux de complétion. Les taux de complétion sur un MOOC, ils sont importants, ils sont faibles. C'est quoi la réalité
1: Sur les MOOC, les taux de complétion, on le sait, ils sont très faibles. Euh, J'ai plus les chiffres en tête, mais on est à moins de 10% la plupart du temps. Après, ça va dépendre des sujets.
0: Et et tu l'expliques comment C'est parce qu'on, justement, on ne qualifie pas les gens qui vont s'inscrire en amont ou il y a d'autres raisons
1: Il y a plein de raisons. <rire> Alors déjà, rendre justice au MOOC, il n'y a pas que les MOOC qui ont des taux oui, de complétion oui, oui, oui. Non, qui sont vrai. faibles. C'est hein. quand même quelque chose qui est vrai aussi dans, dans l'enseignement supérieur, euh, taux de complétion qui diminue. Euh, c'est une réalité. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. La première chose, c'est de prendre en compte l'intention des personnes quand elles s'inscrivent à un MOOC. Elles n'ont pas forcément l'intention d'aller au bout, en fait. Des fois, elles y vont juste par curiosité, elles s'inscrivent. Voilà, donc je pense que la première chose, c'est de tenir compte de l'intention des personnes initialement. Et la seconde chose, c'est aussi la, le calcul, la façon dont ces taux de complétion ils sont calculés. Oui. Parce que c'est sûr, si on calcule sur le nombre de personnes qui ont cliqué sur « s'inscrire », bah, le taux de complétion il est forcément euh, très, très faible. Alors que déjà, si on commence à s'intéresser seulement aux personnes qui se sont connectées au moins une fois, ou même une semaine, enfin, définir à partir de quand on considère qu'une personne s'est vraiment engagée dans la formation, on va les faire augmenter un petit peu. À côté de ça, oui, bien sûr, on parle des taux de complétion, ça a été un, un sujet sur les MOOC qu'on a abordé maintes et maintes fois, mais est-ce que c'est vraiment une métrique qui est importante Parce que je vais reprendre aussi euh, une analogie que fait mon directeur de thèse qui compare les MOOC au livre. Mmh. Et au final, en disant bah, en fait le MOOC, c'est le livre contemporain. Et finalement, du coup, l'inscription à un MOOC, c'est associé à l'impulsion d'achat d'un livre. D'accord. Combien vous avez de livres chez vous que vous avez achetés et que vous n'avez jamais lu
0: C'est pas faux. La...
1: <rire> bah, même question. Euh, quand on va à la bibliothèque, on choisit et ah ouais, on ne les lit vrai. pas nécessairement. Après, ça peut aussi être... Euh... Bah, J'ai emprunté un livre ou j'en ai acheté un, mais parce qu'il y avait un chapitre qui m'intéressait. Donc voilà, il y a plein de métriques à prendre en compte, enfin, d'autres d'autres facteurs à prendre en compte. D'ailleurs, euh, sur ce sujet du taux de complétion, il y a Mathieu Cizel, qui était aussi un, un doctorant de mon directeur de thèse, qui a traité cette question du taux de complétion euh, dans les formations, qui a essayé de regarder le parcours des apprenants, et qui d'ailleurs s'est rendu compte, euh, en étudiant euh, des variables, que les personnes qui avaient tendance à s'inscrire à plein de MOOC en rafale, bah, eux, on savait qu'ils n'allaient pas aller où. Oui, ils... En fait, même, Donc... ils ne se connectaient jamais.
0: Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas suivi des faits. Non, ouais. mais c'est un supermarché, c'est gratuit. Ah ouais, Donc,
1: euh, on met dans son panier et puis on n'y revient pas. Et, et moi, la première, hein, je ne sais pas combien de mou que j'ai dans mon panier que je n'ai jamais ouvert. <rire> et j'en ai fait. J'en ai fait quand même. <rire>
0: Alors moi j'ai une approche différente, je, je m'inscris à un MOOC et j'essaye d'y aller. Je dis pas que j'arrive à le finir souvent par manque de temps, mais j'ai pas plein de choses dans mon panier, j'en ai <rire> un et j'essaye de le faire. Merci Sonia pour, ce, pour cet épisode, on a vraiment appris beaucoup de choses sur les micro-accréditations, les MOOC, comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients pour l'apprenant, pour l'entreprise. Et je pense que nos auditeurs seront ravis de toutes les données et tout ce que tu as pu leur apporter au cours de ces épisodes. Donc un, un très grand merci à toi, Sonia. Et puis je voulais remercier également nos auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast et je les invite à écouter le, le prochain épisode comme d'habitude dans 15 jours. Merci, au revoir.
1: Merci beaucoup pour l'invitation et pour cet échange.
0: Merci. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.